0: Ik laat je zien hoe ik um, omga of hoe ik eigenlijk weer balans krijg tussen um, het gevoel wat ik momenteel ervaar, en momenteel hebben we het echt al wel over een week, hè, de neiging om dingen onder controle willen, te willen hebben. Dus um, lijstjes maken. Um, maar ook gedreven worden door de lijstjes. Het gevoel dat het niet af is. Dat er nog heel veel moet gebeuren. En dat er te weinig tijd is. En, en met name ook dat er nog zoveel niet af is. En, en, en dat geeft een soort van haastig uh, gevoel. Het gevoel van ik red het allemaal niet. En het geeft het gevoel uh, ja, dat je heel erg in je hoofd zit. En dat er een zekere onrust is. en Misschien herken je dat dan wel. En je zou dan denken van, uh, nou, dan ga je die, die, die kant die graag die lijstjes maakt. Hè? Misschien is het wel uh, de controleur, hè? de controlekant. Die ga je als het ware bevragen. Hè? Dat kan dus door bijvoorbeeld te gaan schrijven, zoals je wellicht geleerd hebt in de Voice Dialogue uh, module. Uh, dat kan ook zijn door letterlijk en figuurlijk hardop met dat deel in gesprek te gaan. Um, en dan achterhaal je wat de functie van dat deel is. En dat is het gave en het transformerende. Want je denkt, als je het beschouwend gaat doen. Als je gaat denken van ja, die kant uh, die, die lijstjes maakt en, en die dingen onder controle wil hebben. Ja, die wil gewoon overzichten. Die wil gewoon dat dingen afkomen en jou een rustig gevoel geven in je hoofd ofzo. Maar dat is wat je zou denken dat deze kant zou willen. Maar, en dat heb je waarschijnlijk al wel ervaren als je voice dialogue hebt gedaan bij mij. Of als je echt serieus bezig bent geweest met de voice dialogue course. Dat het heel vaak iets heel anders is. Iets veel diepers. En bij mij is het in dit geval dat ik getriggerd ben. Meerdere keren door een serie en een film. Wat heel erg ging over de dood. Ja, de dood van baby's en, en, en vrouwen en nou, heel veel dingen. Toevallig heb ik um, ja, meerdere dingen, zoals we hebben de documentaire van Schumacher gezien. Nou, die krijgt natuurlijk een ski ongeluk en dat gezin vertelt daarover. Nou, ik heb dus een, een serie gezien waarin baby'tjes werden geofferd, echt heel erg. En um, dat triggert iets in mij... En dat is angst. Dat is, dat is, ik heb vroeger echt een angststoornis gehad. Um, dat triggert toch de angst dat, um, ja, dat, de, dat er mensen omheen gaan overlijden. Uh, of dat ik ga overlijden. Of nou ja, dat er erge dingen gebeuren. En dan zou je denken, hé, hey, dan komt angst heel erg naar de voorgrond. Ja, dat zou je denken. Maar vroeger zou dat het geval zijn geweest. Maar die transformatie heb ik al doorgemaakt. Maar wat er nu gebeurde, is dus dat mijn innerlijke controleur, die kwam naar voren. En die wil eigenlijk mij verleiden om heel erg bezig te zijn met dingen waar ik wel controle over heb. En bezig zijn om daar niet meer toe te hoeven met mijn gevoel. Dus zie je hoe, als je echt hiermee bezig gaat. Hè? Dus als je echt even ruimte geeft voor dat deel van jou. Wat is dat aan het doen? Waar zorgt het voor dat er dingen uitkomen die je niet kan bedenken... als je erover nadenkt wat het mogelijk zou kunnen zijn. Je moet bewijzen van spreken echt even in het perspectief van die kant komen. Nou, dat, daar zijn ook hulpmiddelen voor in, uh, in de voice course, Dus dat kun je gewoon doen. Nou, en dan moet je altijd... Ik zeg wat, als je hier aan begint, zorg dan... Dat je in elk geval de tijd hebt, of de tijd neemt, of hoe je het ook uh, zou willen zeggen, om ook naar een kant te gaan, of misschien wel meerdere kanten, die jou juist helpen om, uh, nou ja, om weer evenwicht te krijgen. En ook dat is grappig, hè? want we denken heel vaak van, oké, okay, als we naar controle kijken, dan gaan we naar de andere kant van controle, dus de tegenovergestelde kant. En in mijn geval is dat bijvoorbeeld mijn losse, relaxte, zorgeloze kant. Die ga ik zeker uh, inzetten. Maar wat ik ook vaak doe, ik maak ook bruggetjes. En met bruggetjes bedoel ik, um, ik ga ook kijken naar kanten die behulpzaam kunnen zijn bij het losser en relaxter worden. En in mijn geval is dat bijvoorbeeld humor. Of, en daar heb ik al vaker uh, het over gehad, mijn scheidkant. En die klinkt een beetje... Vies. Sommige uh, mensen noemen hem ook wel hun fuck it-kant. Fuck it. Nee, er is zelfs een boek over geschreven. Maar het betekent uh, eigenlijk, het is een beetje een extreme kant die zegt, ach scheid, ach boeien, He, maak maar niet uit. En dat kan voor lucht zorgen. En dat betekent niet dat je alleen maar moet doen wat die kant uh, zou willen, want dan, dan sla je door naar de andere kant. Maar die brengt wel wat luchtigheid erin. Plus, in mijn case, zullen we maar zeggen, kan je ook nog aan de slag met vertrouwen. Nou, ik geef even een, een, een soort preview hiervan. Um, ik weet ook op het moment dat ik het voor jullie opneem, is het altijd even net even wat anders, omdat ik dan niet helemaal in die kant terecht kom. Ja, soms doe ik dit bij mezelf zonder dat ik het opneem voor jullie, want dan kan ik echt even helemaal in het perspectief van die delen komen, hè, van die kanten. Um, op het moment dat ik weet dat ik het voor jullie opneem, dan is eigenlijk altijd mijn innerlijke beschermer beheerser, zo heet dat, een kant, daar heb ik alles over verteld in de koers. die is ook bij betrokken en vaak ook mijn innerlijke criticus, die ook een beetje op gaat letten van hoe gaat dit overkomen. Dus dan kom ik niet helemaal de diepte in. Ik kan het wel aardig goed, maar dat is gewoon zoals het is. Dus als ik dan nu kijk naar uh, die controlekant, die heb ik al uh, bevraagd en die heeft eigenlijk aangegeven uh, dat hij wil voorkomen dat ik helemaal vastkom te zitten in mijn angst en verdriet. En, en dat ik daardoor eigenlijk lam geslagen word of uh, hè, angst kan heel erg verlammend werken. En die heeft dus de taak op zich genomen om mij af te leiden en gewoon door te gaan. En vooral met de dingen waar ik controle over heb. Gewoon om te zorgen dat ik door blijf functioneren. En dit refereert vaak aan momenten in het leven waarop angst zo verlammend en stagnerend was, dat ik ook echt tot stilstand kwam. dat ik er soms heel moeilijk uit kwam. Dus ik kan ook echt oprecht die controlekant van mij, ja, controleur noem ik hem, echt heel erg bedanken. En het klinkt een beetje vaag, maar innerlijk omarmen. Omdat hij geweldig werk doet en echt een, een, ja, een hele belangrijke rol speelt en me echt heel graag wil helpen. Maar ik merk nu dat ik er dus ook wat last van heb. Dat het even net too much is. Hè? Nou, Vervolgens ga ik dan bijvoorbeeld naar... Eens even kijken hoor. Nu is het even denken van wat zou ik dan meer, nu meer willen voelen. Uh, ja, dat is toch wel vertrouwen. Nou, en stel dat ik dan bijvoorbeeld even naar een andere plek zou gaan in de kamer. En dan uh, als ik even zou... zou Helpt als je dit doet, dat je heel even stil gaat staan, dat je even probeert te voelen, oh, dit is vertrouwen. Nou, probeer ook even stil te staan, niet te haast te doen, en te denken, nou, stel dat dit de plek is van mijn vertrouwen. Soms voel je dat je op een andere plek moet staan, dat klinkt gek, hè? Daar ga ik nu niet op in, daar heb ik alles over uitgelegd in de, de voorzellelkoers, maar ja, plekken doen ook echt wat in ons hoofd. Nou, mijn plek. Heb ik, waar vertrouwen even zou staan. Dus die isoleer ik als het ware even. Nou, stel dat mijn vertrouwen komt praten. Wat zou die dan hierover zeggen? En mijn vertrouwen zou zoiets zeggen als. Um, ik ben het ook eens met je innerlijke controleur. En dat betekent eigenlijk dat ik ook wil zeggen, ga maar gewoon door. Ga maar gewoon door. Er is niet zoiets als controle. En... Um, angst die getriggerd is, laat jou alleen maar zien dat het belangrijk voor je is om tijd, oprechte tijd, en aandacht te hebben voor, of tijd door te brengen met de mensen waar je van houdt. En het laat jou zien dat gezondheid voor jezelf, maar ook voor uh, je dochter en je vriend en je stiefzoon en je familie, heel belangrijk is. En dat jij nog... ...gezonder mag gaan leven. Omdat je even weer op de feit werd gedrukt... ...dat gezondheid ook niet per se vanzelfsprekend is. En dat je dus nog beter mag zorgen voor je lichaam. Dat betekent blijven wandelen... ...maar ga bewerkte suiker verminderen. Weet dat dat allemaal top is. En dat als je dat dagelijks te veel eet... ...dat het ja, gewoon niet goed is voor je lichaam. Dus ik ben jou vertrouwen... ...en ik wil alleen maar zeggen dat de angst... Um, laat jou iets zien en die helpt jou erbij om uh, bewuster te gaan leven. En om echt te zorgen dat je je agenda gebruikt... voor het prioriteren van de dingen die belangrijk voor je zijn. En niet het prioriteren van je actielijstje. Ik ben vertrouwen en ik zeg, het komt wel goed. Heb ook vertrouwen in jezelf, in je eigen gezondheid... in je eigen innerlijke wijsheid en begeleiding. Um, ga veel doen met de wet van de aantrekkingskracht... Zet intenties en vertrouw ook in de mensen om je heen, Aaron, Lisa, Luca, je familie, dat zij in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. Het is gewoon belangrijk dat je geconnect bent met je intuïtie en met mij je vertrouwen. En dan zul je merken dat er ook weer meer innerlijke rust komt. Nou, ik loop nu even weg, even weer van die plek. Nou, dit, 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 lees ik, of dit vertel ik, lees het niet voor, ik vertel het hardop. Dit ontstaat gewoon. Maar ik doe dit natuurlijk nog steeds met de wetenschap dat ik dit voor jou opneem. Hè. Dus dit komt niet zo diep, maar het helpt. Ik merkte wel door hardop te praten, en dat zou ik je zeker aanraden, wat ik nu ook doe met mijn telefoon. En waarom hardop praten? Waarom niet in je hoofd? In je hoofd uh, gaan heel veel andere kanten zich ermee moeien. Dan wordt het een beetje diffuus. En als je het hardop uitspreekt, is er een verhoogde bewustzijn. Dan, je hoort jezelf ook praten en dan, ja, dan, 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 uh, ja, dan verankert het ook meer. En ik luister het bijna nooit terug, maar dat mag wel. Dat kan. Oh, soms kan het juist lekker zijn om het even na te luisteren. Dus ik zou je van harte aanbevelen om dat te doen zoals ik dat net deed. Uh, maar je kunt het ook met schrijven doen. Ik wissel eigenlijk af. Maar dit is voor mij ook vaak het makkelijkst om tussendoor te doen. Daarom is voice duidelijk voor mij... een methodiek die ik kan doen... ook als ik bijvoorbeeld heel moe ben... of ook als ik heel erg druk ben. Druk ben, dat is trouwens een interessante zin. Maar goed, dat even terzijde. Um, soms merk je... dat je iets meer nodig hebt... bijvoorbeeld dan alleen uh, vertrouwen. Terwijl dat heel krachtig is. Maar wellicht ook iets... van... Luchtigheid. En um, ik zit te kijken of dat bij mij nu het geval is. Nou, op zich heb ik hier wel genoeg aan. Maar je zou dus ook inderdaad kunnen kijken of je je zorgeloze kant... of je onbevangen kant, of nou ja, die fuck it of schijt kant um, je dankbare kant, dat je die ook eens kan bevragen. En hoe kun je dat doen? Door bijvoorbeeld op een andere plek te gaan staan... Uh, ja, bijvoorbeeld dankbaarheid of die fuck-it kant of whatever. Zorgeloze kant. En uh, ik, ik voel nu die zorgeloze kant heel erg. En kijken, je kunt ook aan jezelf vragen. Hè? Het klinkt heel raar, dingen aan jezelf vragen, aan delen vragen. Maar ik doe het toch, want het werkt gewoon. Uh, en of het nou gek is of niet, het werkt gewoon. Daar gaat het om, hè. Uh, maar stel dat um, mijn zorgeloze kant... Als je zou zeggen van, hoe kijk jij naar deze situatie, zorgeloze kant? en Het grappige is dat mijn zorgeloze kant, die zou nu zeggen, zet lekker kerstmuziek op. Creëer de kerstsfeer. Uh, maak het gezellig. Pak de spelletjes uit de kast. En verheug je op morgen. En ga zo meteen naar de Starbucks en haal even Starbucks voor je dochter en haar vriend. En ga even lekker daar op de koffie. En ga even nog lekker wat uh, dingen doen, voorbereiden voor kerst... En voor die tijd uh, doe je gewoon even je facturatie. Even dingen die je wilt doen. En, en als je volgende week nog wat wilt doen, doe je lekker volgende week wat. Maar maak het allemaal niet zo heel erg ingewikkeld. En stop het niet in hokjes van. Dit is het tijdvak voor werk. En dan moeten we nog allemaal doen. Dan ga ik dit doen. Nee, laat het gewoon doen. Vanmorgen even wat je echt af wil hebben. Dan heb je dat achter de rug. Dan ga je al vrijer voelen. En uh, sjees dan gewoon lekker naar de Starbucks. Maar zet vooral lekkere muziek op. En maak het gezellig, steek de kaarsjes aan en dan kom je ook al in een heel andere vibe. Nou, ik loop weer even naar een andere plek. En waarom loop ik telkens naar een andere plek? Nou, kijk maar naar onze taal. Hè? Een ander perspectief innemen of een ander standpunt hebben. Iets van een andere invalshoek bekijken. Ga maar eens experimenteren, los van voice dialog. Als je met een bepaald vraagstuk zit, ga dan gewoon letterlijk eens eventjes ergens anders met dat vraagstuk bezig zijn. Ga naar buiten. Haal koffie, thee, whatever. Ga op een bankje zitten. Ga wandelen. Ga letterlijk op een andere stoel zitten. Andere plekken in je kantoor of huis. En um, je zult merken dat het helpt. Nee, dingen ook van een afstand bekijken of de helikopterview. Het betekent simpelweg uh, bepaalde zaken vanuit andere kanten bekijken. En voice dialogue is één methodiek. Ik heb er meerdere in mijn uh, academie staan trouwens. Uh, de Denkwetten van de Bono. Maar voor je ook biedt je gewoon een mogelijkheid om vanuit andere ja, invalshoeken, andere perspectieven naar iets te kijken. En dan helpt het ook echt door letterlijk te wisselen van plek. Omdat je dan, uh, anders ga je uh, kanten met elkaar mixen. Dat is echt zo. Dat ons onbewuste brein is wat dat betreft uh, heel slim. En um, ja, die, 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 ja, die, die houdt die linkjes gewoon met een bepaalde plek. Ik liep bijvoorbeeld daar straks naar vertrouwen. En dan wist ik, oh ja, ik heb vaker op deze plek gestaan. En toen was dat ook vertrouwen. Dat is het mooie van, van, van je brein. Hè? Je kunt ook ankeren. dat uh, Stel dat je dit vaker doet en, en er is een vaste plek voor vertrouwen. Als je daar alleen al naartoe loopt, kan dat al helpen. Ik vraag ook vaak aan klanten, als ik echt met die delen in gesprek ben, eindig ik met, wat is je lievelingskleur? Wat is het eerste wat in je opkomt En dan vraag ik dat aan een kant. En de kleur die er dan uitkomt, die uh, kan je als ankertje zetten. Bijvoorbeeld, ik heb een turquoise blauw-groene uh, ring. En dat staat ook voor vertrouwen en zorgeloosheid en, en nou ja, positieve dingen. Um, en, en dat kan je doen met oorbellen of, of, of met een, een trui of, of met een pen of whatever, iets. En op het moment dat je daarnaar kijkt, heb je dus, dat noemen ze een ankertje gezet en dan... Heb je, heeft je brein even de associatie met dat deel? Nou, ik wil zeggen, ik hoop dat je er wat aan hebt. Hè. Je weet het, um, je hebt toegang tot de Academy en daarmee dus ook tot de Voice Dialogue course. Of misschien heb je alleen toegang tot de Voice Dialogue course, dat kan. Um, maar kijk maar even, dit, dit soort dingen kun je dus in de praktijk gewoon gebruiken. En dat is mooi, want ik voel nu al... Het verschil. Mijn lijstjes liggen letterlijk en figuurlijk hier op het aanrecht. Maar ik heb een ander gevoel bij. Dus zo goed werkt voor je ook. Ik wens je een hele mooie dag.